0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören! Im Gewerberecht ist es so, da einigt man sich am Anfang auf eine Laufzeit. Und wenn diese Laufzeit vorüber ist, dann besteht auch das Recht zur Kündigung. Und wir empfehlen aber, ja mit zwei Komponenten zu arbeiten. Los! So, heute habe ich euch ein spannendes und wichtiges Thema mitgebracht, nämlich der Mietvertrag. Mietverträge sind einfach wichtig, damit ihr die rechtliche Rahmenbeziehung zwischen euch als Mietenderpartei und der vermietenden Partei richtig und sauber regelt. Mietverträge werden viel von euch geläufig sein, beispielsweise aus dem privaten Kontext. Ihr mietet eine Wohnung oder ein Haus an und bekommt dann von dem Vermieter einen Wohnraummietvertrag. Die Mietverträge, die wir nutzen, sind etwas anders strukturiert und der wesentliche Unterschied ist, dass es sich hierbei um Gewerbemietverträge handelt. Bei Wohnraummietverträgen ist es so, da ist die rechtlich schwächere Partei besonders geschützt. Die rechtliche, rechtlich schwächere Partei ist in dem Fall nämlich der Mieter. Man sagt, Mensch, der hat vielleicht, ist vielleicht wirtschaftlich schwächer und es oh, ist ja seine Wohnung. Wenn er die Wohnung nicht hätte, würde er sinngemäß unter der Brücke sitzen. Das heißt, der wird besonders vom Gesetzgeber geschützt. Das heißt, indem die Miethöhen reguliert sind, indem die Kautionshöhen reguliert sind und in dem auch eine Kündigung eines Mieters sehr, sehr schwierig ist. Anders verhält er sich bei Gewerbemietverträgen. Bei Gewerbemietverträgen geht man davon aus, man hat zwei Kaufleute, also B2B, Business to Business, und die arbeiten auf gleicher Höhe miteinander, beziehungsweise sind auf Augenhöhe. Und da ist es so, die Parteien sind rechtlich gleichgestellt. Da sagt man, Mensch, die haben beide eine Gewinnerzielungsabsicht. Die können sich, sag ich mal, unter, unter den rechtlichen Rahmenbedingungen, die hier herrschen, können die sich einigen. Und da ist deutlich mehr variabel als im Wohnraummietvertrag. Da ist nicht nur die Miete komplett frei verhandelbar, auch die Kautionshöhe und auch die Laufzeiten des Vertrags sind reine Verhandlungssache. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr eine Wohnung anmietet, also eine Ferienwohnung, im Idealfall bereits umgenutzt, und dort einen Wohnraummietvertrag unterschreibt, greift dieser nicht, weil es wird für jedem Gericht das Ganze crashen, weil man sagt, Mensch, ihr habt das Ganze mit einer Gewinnerzielungsabsicht angemietet. Und im Zweifelsfall greifen rechtlich nachteilige Regelungen für euch. Deshalb saubere rechtliche Struktur, ganz wichtiges Thema. Aber worauf sollte ich jetzt achten bei einem Gewerbemietvertrag? Dafür lassen wir mal Schritt für Schritt durch das Thema durchgehen. Und klar, ja, erstmal ganz korrekt ist es, dass der Mietgegenstand vollständig und richtig aufgeschlüsselt ist, also der genaue Standort, gegebenenfalls auch die Gebäudeabteil, Gebäude, ähm, Gebäudebezeichnung und die Etage. Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass die Kaltmiete klar deklariert ist. Ne? Ähm, wir sagen immer, wenn wir jetzt zum Beispiel reguläre Ferienwohnungen haben, dann haben wir einen ganz guten Abgleich zum normalen Wohnungsmarkt. Da sagen wir, das sind ähm, bis zu 10, 10 bis 25 Prozent an Preisaufschlag sind okay, sind legitim. Man muss sich überlegen, man hat gegebenenfalls Geld für die Umnutzung gezahlt, der Vermieter. Man hat brandschutzrechtliche Hürden, die eingehalten werden wollen. Das heißt, eine gewisse Mehrvergütung für die vermietende Partei ist okay. Wenn wir dann irgendwann über die 25 Prozent gehen, sagen wir, okay, da fängt das Ganze an, deutlich zu knacken und dann geht das so substanziell in die Marge rein, dass man das Ganze nicht machen sollte. Auch wichtig ist, wie sind Mietsteigerungen geregelt? Ist das beispielsweise über einen Indexvertrag? Gibt es Staffelmietverträge? Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Option, und die wir auch immer favorisieren, ist einfach die Mietbindung äh, an die Inflationsrate. Das heißt, wir haben einen Basiswert äh, aus dem Jahr 2015. Das gibt man von 100 Prozent aus. Und wir sagen immer, wenn die Inflation um mehr als 8 Prozent steigt, dann steigt auch die Miete in gleicher Proportion. Und das geht aber in beide Richtungen, weil wenn die Inflationsrate steigt, dann steigt dementsprechend auch die Miete, aber erst ab einer Steigerung von 8 Und wenn die Inflation zurückgeht, dann geht auch entsprechend die Miete zurück. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Nebenkosten, die man sich im Vertrag anschauen sollte. Also was ist definiert, insbesondere wenn ich das Gebäude komplett anmiete, ist es in aller Regel so, dass ich die Versorgerverträge direkt beispielsweise mit den Stadtwerken abschließe und keine Nebenkostenabrechnung erhalte. Wenn ich jetzt in einem Mehrfamilienhaus bin oder in einem gemisch genutzten Gebäude, ist es üblich, ich halte Nebenkostenabrechnung. und wenn eine Zentralheizung vorherrscht, wird das Ganze auch da über die Nebenkosten auf mich umgelegt. Das muss ich nur prüfen, dass ich mir dessen bewusst bin und überlege, okay, was ist auch tatsächlich in den Nebenkosten drin und passt das so für meine Kalkulation? Ganz, ganz wichtiges Thema ist auch die Mietdauer. Aus dem Wohnraummietvertrag werdet ihr kennen, der ist quasi von Vermieterseite fast nicht kündig, also nicht kündbar. Da gibt es ein paar Ausnahmeregelungen, wenn ihr zum Beispiel eine Einliegerwohnung bei euch im Haus habt, da habt ihr so ein bisschen veränderte Rahmenbedingungen. Aber grundlegend, wenn der Mieter sich nichts zu schulen lassen kommt, kann ihr den Mieter auch nicht rausschmeißen. Das ist auch komplett richtig so, weil ansonsten würde immer für ein Euro mehr, zwei Euro mehr in den ganzen Großstädten regelmäßig die Leute vor die Tür gesetzt werden. Und so kann natürlich keiner planen. Ähm, Im Gewerberecht ist es so, da einigt man sich am Anfang auf eine Laufzeit. Und wenn diese Laufzeit vorüber ist, dann besteht auch das Recht zur Kündigung ähm, zu den im Vertrag genannten Konditionen. Und wir empfehlen aber mit zwei Komponenten zu arbeiten. Zum einen mit einer sogenannten Mindestmietdauer und zum zweiten mit Optionsrechten. Die Mindestmietdauer ist der Zeitraum, also der erste Vertragszeitraum, den ihr mindestens mal erfüllt. Ja, das könnten eins, drei oder fünf Jahre sein. Es ist natürlich... Für euch charmant, desto wenig wie möglich oder desto kürzer der Zeitraum ist, desto ja, attraktiver wird das Ganze natürlich für euch. Weil ihr euch im Zweifelsfall, wenn sich mal eure Rahmenbedingungen ändern sollten oder was anderes eintritt, ihr euch einfach schnell von dem Objekt trennen könnt. Das heißt, ihr habt nicht so eine lange Bindung an das Thema. So, das heißt, hier ist euer Ziel, das Ganze möglichst niedrig zu halten. Jetzt haben wir die Optionsrechte. Was ist erstmal ein Optionsrecht. Optionsrecht ist eine mieterseitige Möglichkeit, ein Vertragsverhältnis zu vorab definierten Konditionen zu verlängern. Das heißt, ich habe ein Optionsrecht von beispielsweise fünf Mal einem Jahr. Das heißt, als Beispiel: als ich habe fünf Optionsscheine und jeder Optionsschein erhält den Umfang von einem Jahr Mietdauer. Das könnte vertraglich definiert sein, so ist es zum Beispiel bei uns häufig, dass ein halbes Jahr vor Ablauf des Mietzeitraums, ein sogar der Optionsschein gezogen werden kann. Das heißt, ich habe das Objekt angemietet, sagen wir mal eine Mindestmietdauer von einem Jahr und dann nach einem, kurz vor einem halben Jahr, bevor das abläuft, kann ich den Optionsschein ziehen. Wenn ich den Optionsschein ziehe, dann greift er, dann kann ich zu den vorab definierten Konditionen den Vertrag verlängern. Und wenn jetzt zum Beispiel der Optionsschein innerhalb von einem Jahr hat, dann verlängert sich das Ganze um ein Jahr. Und es ist so, es ist unser Ziel und es ist am besten natürlich für uns, wenn wir möglichst viele Optionsscheine haben mit einer möglichst kurzen Bindung. Das macht uns einfach flexibel auf der einen Seite, gibt uns aber auch die Sicherheit, das Objekt so lange zu bewirtschaften, wie wir es einfach möchten. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ein Jahr Mindestmietdauer und fünf Optionsscheine von jeweils einem Jahr, dann hätten wir mieterseitig das Recht und die Möglichkeit, sechs Jahre im Objekt zu bleiben, könnten aber auf der anderen Seite auch jedes Jahr rausgehen. Und das heißt, das ist eine sehr, sehr attraktive Position, in der man sich da befindet. Viele werden sich jetzt fragen, um das vielleicht mal mit zwischen den Zahlen, ja, wie kann ich das denn begründen, dass wir doch keinen Vermieter mitmachen? Doch, machen Vermieter mit. Das ist natürlich immer eine Verhandlungssache. Wie hoch ist auch die Miete? die ihr da ähm, am Bezahlen seid und das Ganze lässt sich auch wunderbar rechtfertigen, indem man zum Beispiel hohe Investitionen in das Objekt tätigt oder gewisse Investitionen ins Objekt tätigt, ne? sei das heißt es Renovierungsmaßnahmen, aber auch die Inventarisierung, der Einbau von Küchen und Ähnlichem, dass ihr die Leute ganz transparent mit in eure Situation nimmt, mit in euer wirtschaftliches Thema reinnehmt und sagt, Mensch, ich stecke jetzt hier Geld rein und möchten mir deshalb die Option offen halten, das Ganze auch langfristig zu bewirtschaften. So, und von vielen wird es positiver wahrgenommen, als es jetzt gerade denkt, wenn ihr euch in die Vermieterperspektive rein versetzt. Ich habe jetzt jemanden, der möchte in meinem Objekt langfristig etwas anfangen. Das ist ja immer erstmal ein ganz guter Gedanke. Genau, das Thema Nutzungszweck, das ist in den Gewerbemietverträgen auch klar definiert. Das heißt, wofür nutze ich das Objekt da eigentlich? Und natürlich muss das, sage ich mal, konform sein mit der baurechtlichen, der baurechtlichen Widmung des Objekts. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Ferienwohnungen dort betreiben möchte, dann muss das entsprechend auch baurechtlich so gewidmet sein, also dass das quasi deckungsgleich ist. Andere Nutzungen, als in dem Mietvertrag gesagt sind, können dann auch explizit untersagt werden vom Vermieter. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr macht da Ferienwohnungen rein, ihr macht tatsächlich aber eine Schreinerei, die dann morgens um 5 Uhr anfängt mit der Kreissäge, zwar ungeachtet dessen, dass sich das wahrscheinlich von den Räumlichkeiten gar nicht passen würde, dann könnte ihr die Nutzung untersagen. Und bei wiederholtem Aufkommen könnte dann auch der Mietvertrag irgendwann gekündigt werden. Das heißt, da ganz, ganz wichtig, Nutzungszweck, Kurzzeitvermietung, kurzfristige Vermietung äh, an Feriengäste und Monteure. Das Thema Bürgschaft, ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, Bürgschaften oder Kautionen sind ja bei normalen Wohnraummietverträgen gedeckelt auf drei Kaltmieten. Das ist bei Gewerbeverträgen nicht so. Da können die Vertragsparteien das wirklich frei miteinander verhandeln. Und so ist es auch gar nicht unüblich, auch bei Hotels, dass die der Kautionen deutlich höher liegen. Beispielsweise, weil eine teure teurer technische Gebäudeausstattung drin ist oder Inventar teilweise mit übernommen wird, was abgesichert werden soll. Und wenn ihr das ganze Geld natürlich jetzt Cash hinlegen müsst, ist das eine extrem hohe Liquiditätsbelastung. Ne? Das heißt also, bei einer normalen Mietwohnung, die vielleicht 800 Euro kostet, sind es ja schon 2.400 Euro, also knapp 200.000 Euro. Und wenn ihr euch das Ganze mal vorstellt, bei größeren Objekten, die ja auch mehrere tausend Euro Kaltmiete kosten können, ja, ist natürlich die Liquiditätsbelastung umso größer. Daher darauf achten, dass in den Gewerbemietverträgen sogenannte Kautionsbürgschaften möglich sind. Das ist häufig eines von drei Möglichkeiten, die man ankreuzen kann, neben der Baukation und einer selbstschuldnerischen Bürgschaft, dass man auch eine Kautionsbürgschaft einreichen kann. Da gibt es zum Beispiel Modelle von der R V. Und da habt ihr das große, den großen Vorteil, ihr müsst die Liquiditäten nicht direkt quasi abdocken und barappen und habt, die fehlt euch auf dem Konto, sondern die R &V hinterlegt das Ganze für euch, sichert quasi für den Vermieter alles 100% ab. Wenn dann ein Schaden eintritt, wird die zu euch kommen, euch in Regress nehmen und wird sagen, Mensch, da kriegen wir noch ein paar Euro von euch, aber ihr müsst das Geld erstmal nicht auslegen. Das Ganze ist ungefähr, kann man so sagen, zwischen 7 und 8 Prozent dessen, was es an Bürgschaftssumme ist. Das heißt, wenn ihr 1.000 Euro habt, könnt ihr davon also ausgehen, zwischen 70 und 80 Euro pro Jahr müsst ihr dann dafür aufwenden. Genau, dann das Thema Sonderkündigungsrecht. Wenn ich eine saubere baurechtliche Widmung habe, sollte mir in dem Kontext nichts passieren. Wenn ich jetzt aber Objekte übernehme, die erst noch baurechtlich richtig gewidmet werden müssen, dann unterliege ich so also einem gewissen rechtlichen Risiko. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das Ganze machen kann. Also zum Beispiel ein Objekt, aktuell noch Büro, sollen Ferienwohnungen werden. Dann hätte ich die eine Möglichkeit, die sagt, ich baue eine aufschiebende Bedingung rein, die so sagt, Mensch... Der, der, der Vertrag wird erst dann gültig und rechtskräftig, wenn folgende Bedingungen erfüllt ist. Und die Bedingung könnte dann sein, Mensch, der, ähm, der, die, die Umnutzung muss durchgegangen sein. Die andere Option, quasi hintenrum, wäre ein Sonderkündigungsrecht. Dass man sagt, wenn die Umnutzung nicht durchgeht, dann kann ich unter gewissen Konditionen ähm, schneller aus dem Vertrag raus. Ne? Also kann man auch sagen, zum Monatsende nach drei Monaten, auch das wieder ist Verhandlungssache adapter so also diese beiden Möglichkeiten, die man bespielen kann und bespielen sollte, wenn die rechtliche Situation noch nicht komplett ähm, safe ist. Dann das Thema Wettbewerbsverbot. Auch ein wichtiger Punkt kommt klassischerweise daher, wenn zum Beispiel jemand ein Restaurant vermietet, dass die Leute sich sicherstellen, Mensch, dass er mir jetzt die Idee nicht abluchst, denkt, guck mal das Konzept mal an und dann macht er selber dann ein Restaurant. Das heißt, die Wettbewerbsverbote kommen zum Beispiel klassischerweise aus der Gastronomie in diesen Gewerbeverträgen, sind für uns aber auch hilfreich, weil der Vermieter, man könnte sich auch sagen, Mensch, vielleicht guckt der Vermieter sich das ja auch einfach nur an und macht dann zwei Ecken weiter, wenn das gut funktioniert, auch was auf. Und sobald meine Vertragslaufzeit durch ist, schweißt er mich aus dem Vertrag raus um solche Themen direkt von Anfang an zu eliminieren und klar zu regeln, reden wir regulär von Wettbewerbsverboten, die in den Verträgen verankert sind. Auch das Thema Instandhaltung und Reparaturen ist ein wichtiges. Viele werden es auch aus den Wohnraummietverträgen kennen. Man hat klassischerweise so Schönheitsreparaturen und ähnliches, was man übernehmen kann oder übernehmen soll. Und das ist ja auch rechtlich so ein Stück weit strittig. Da gibt es ja äh, unterschiedliche Ansichten zu. Im Gewerberecht ist das ganz unstrittig. Also wenn es da drin steht, dann hat er auch pauschalen Anspruch drauf. Das heißt, wenn ihr euch darauf einigt, dass du XY an Renovierungs-, Sanierungs- oder Reparaturmaßnahmen leistest, dann hast du dir auch zu leisten. Und darum empfiehlt sich das Ganze zu deckeln, damit das quasi ja nicht so eine, so eine Endlosschleife wird. Und da sagen wir, Maßnahmen sind sinnvoll dann, wenn sie bis maximal Summe XY bei einer Einzelmaßnahme gehen, wir haben zum Beispiel mal den Wert von 200 Euro pro Einheit und maximal 8% der Jahresmiete erreichen, das heißt wenn ich 10.000 Euro im Jahr bezahlt, sollte ich maximal 800 Euro im Einzelfall ausgegeben haben und das ist natürlich dann wirklich nur, um sich vor Worst-Case-Szenarien zu schützen, im Regelfall ist das Ganze deutlich, deutlich niedriger anzusetzen. Dann haben wir noch das Thema ja, Renovierung und Rückbau. Muss ich bauliche Maßnahmen dann auch wieder zurückbauen, beispielsweise eine Trockenmauerwand, die ich eingezogen habe. Aber da ist natürlich charmant, wenn man den gesteigerten Wohnwert auch an den Eigentümer verkaufen kann und das Ganze im Falle eines Auszuges nicht wieder zurückbauen müsste. Ja, das sind schon viele wichtige Punkte, die man in einem Gewerbemietvertrag berücksichtigen kann und sollte. Ich hoffe, ihr konntet hier einige Punkte mitnehmen. Wir würden uns über ein Feedback freuen. Ansonsten ja, wünschen wir euch gute Umsetzung und vielleicht sieht man sich bald mal.